0: А какова, по мнению индусов, цель этого бесконечного чередования? Вероятно, небо ответили, что такова природа абсолюта. Понимаете, они считают, что назначение всего сущего в том, чтобы служить стадией для наказания или награды за деяния прошлых существований души. И это предполагает веру в переселение душ. В него верят две трети человечества. То, что в какую-нибудь теорию верят много людей, еще не есть гарантия ее истинности. Да, но это хотя бы значит, что к ней стоит присмотреться. Христианство вобрало в себя многое от неоплатонизма. Оно могло бы вобрать и эту идею. Одна христианская секта даже верила в нее, но она была объявлена еретической. Если бы не это, христиане верили бы в нее так же свято, как верят в воскресение Христа. Если я вас правильно понял, это значит, что душа, переходит из тела в тело в ходе бесконечного опыта, обусловленного праведностью или греховностью предшествующих поступков. По-моему, так. Но подумайте. Ведь я — это не только мой дух, но и мое тело. Кто может сказать, в какой мере мое я, моя сущность, обусловлена случайностями моего тела? Был бы Байрон Байроном без своей хромоты или Достоевский Достоевским без своей эпилепсии? Индусы не стали бы говорить о случайности. Они ответили бы, что это ваши поступки в предыдущих жизнях предопределили вашей душе обитать в несовершенном теле. Ларри побарабанил пальцами по столу, глубоко задумавшись и уставясь глазами в пространство. Потом со слабой улыбкой на губах заговорил снова. Вам не приходило в голову, что перевоплощение одновременно и объясняет и оправдывает земное зло? Если зло, от которого мы страдаем, следствие грехов, совершенных в предыдущих жизнях, мы можем сносить его с покорностью и надеяться, что, если в этой жизни мы будем стремиться к праведности, наши будущие жизни будут не так несчастны. Но собственные невзгоды сносить легко, для этого требуется лишь немножко мужества, по-настоящему нестерпимо. То зло, часто кажущееся столь незаслуженным, от которого страдают другие – Если ты способен убедить себя, что это зло, неизбежное следствие прошлого, тогда ты можешь жалеть людей, можешь и должен по мере сил облегчать их страдания, но причин возмущаться у тебя не будет. Но почему Бог не создал мир, свободный от страданий и горя, с самого начала? Когда в человеке еще не было ни праведности, ни греховности, которые определяли бы его поступки. Индусы сказали бы, что начала не было. Каждая душа, сосуществуя со Вселенной, существует от века, и природа ее обусловлена каким-нибудь предыдущим существованием. И что же оказывает эта вера в переселение душ? Ощутимое воздействие на жизнь тех, кто ее исповедует? Ведь вот где в сущности главный критерий. Думаю, что оказывает. Могу рассказать вам про одного человека, которого я лично знал, На его жизнь она, несомненно, оказала очень даже ощутимое воздействие. Первые два-три года в Индии я жил главным образом в туземных гостиницах, но изредка меня приглашали к себе друзья, а раза два я пожил в великой роскоши, как гость Махараджа. Через одного из моих знакомых я получил приглашение погостить в одном из мелких северных княжеств. Столица там была прелестная, багряный город, вечности, ровесник. Меня представили министру финансов. Он получил европейское образование, учился в Оксфорде. Производил впечатление человека передового, не глупого и просвещенного, и к тому же слыл чрезвычайно дельным министром и ловким, прозорливым политиком. Он носил европейское платье, следил за своей внешностью, одни аккуратно подстриженные усики чего стоили, и собой был не дурен, хоть и полноват, как многие индийцы не первой молодости. Он часто приглашал меня в гости. У него был большой сад, и мы сидели в тени развесистых деревьев и беседовали. У него была жена и двое взрослых детей. В общем, казалось бы, типичный англизированный индиец. Я ушам своим не поверил, когда узнал, что через год, когда ему стукнет пятьдесят, он намерен отказаться от своего прибыльного поста, передать свою собственность жене и детям и идти бродить по свету, как нищенствующий монах. Причем самое удивительное было то, что ни его знакомые, ни махараджа не усматривали в этом ничего из ряда вон выходящего. Однажды я ему сказал, «Вы человек без предрассудков, вы знаете жизнь, вы начитаны в естественных науках, философии, литературе. Скажите, положа руку на сердце, верите вы в перевоплощение?» «Дорогой мой друг», — ответил он, — «если бы я в него не верил, жизнь не имела бы для меня никакого смысла». «А вы в него верите, Ларри?» — спросил я. «Это очень трудный вопрос». Мне кажется, мы, люди Запада, не в состоянии верить в него так же безоговорочно, как верят на Востоке. У них эта вера вошла в плоть и кровь. У нас вместо нее может быть только личное мнение. Я, например, и верю в него, и не верю. Он помолчал, подперев рукой опущенную голову, потом выпрямился. Хочу вам рассказать, какое у меня однажды было странное переживание. Как-то ночью в моей маленькой комнате в Ашраме Я упражнялся в размышлении, как меня учили тамошние друзья. Я зажег свечу и постарался сосредоточить на ней внимание. И через некоторое время совершенно отчетливо увидел сквозь пламя длинную череду фигур. Первой была пожилая дама в кружевном чепце с седыми локончиками, свисавшими на уши. На ней был узенький черный корсаж и черная шелковая юбка вся в оборках, так, кажется, женщины одевались в 70-х годах, и стояла она ко мне лицом в грациозной, застенчивой позе, опустив по бокам руки ладонями вперед. На ее увядшем лице было прелестное выражение доброты и мягкости. Чуть позади нее, но в профиль ко мне стоял высокий, тощий еврей, горбоносый толстогубы в желтом кафтане с желтой ермолкой на густых черных волосах. У него был вид ученого на лице печать фанатического аскетизма. Позади него, опять лицом ко мне, и, видный яснее всех, протяни руку и тронешь, находился молодой мужчина с веселым румяным лицом, без всякого сомнения, англичанин шестнадцатого столетия. Он стоял крепко, слегка расставив ноги, эткий дерзкий, бесшавашный гуляка. За ним маячила еще бесконечная вереница фигур, как очередь перед кинематографом. Но... Они были как в тумане. Разглядеть их я не мог. Я видел только смутные очертания, да какое-то движение проходило по ним волнами. Так пшеница колышется под летним ветром. Не знаю, сколько это длилось, минуту или пять, или десять. Потом они постепенно растаяли в ночном мраке, и ничего не осталось. Только ровное пламя свечи. Ларри усмехнулся. «Можно, конечно, предположить, что я задремал и видел сон» или, сосредоточив все мысли на этом маленьком огоньке, я впал в какое-то гипнотическое состояние. И эти три фигуры, которые я видел так же ясно, как вижу вас, были забытыми картинами, сохранившимися у меня в подсознании. А может быть, это был я сам в прошлых воплощениях. Может быть, не так давно я был пожилой дамой в Новой Англии, а до этого левантинцем-евреем. А еще раньше, вскоре после того, как Себастьян Кабот отплыл из Бристоля, Щеголем при дворе Генриха, принца Эльского. А что стало с вашим приятелем из Багряного города? Два года спустя я оказался на юге, в городке под названием Мадура. Вечером в храме кто-то тронул меня за плечо. Я оглянулся и увидел бородатого человека с длинными черными волосами в одних трусах, с посохом и миской для подаяния, как ходят там святые люди. Я только тогда узнал его, когда он заговорил. Это был мой приятель. От удивления я онемел. Он спросил меня, что я делал с тех пор, как мы не виделись, и я ответил. Спросил, куда я направляюсь, и я ответил, что в Траванкур. Тогда он сказал, чтобы я таскал там Шри Ганешу. Он вам даст то, чего вы ищете. Я просил рассказать мне о нем, но он улыбнулся и ответил, что когда я его увижу, то сам узнаю о нем все, что мне положено знать. Я успел оправиться от удивления и в свою очередь спросил, что он делает в Мадуре. Он сказал, что совершает паломничество, обходит пешком святые места Индии. Я спросил, как он питается и где ночует. Он сказал, что когда ему предлагают приют, спит на галерее, а то под деревом или в ограде храма. а что до еды. Если предлагают поесть, не отказывается, а нет, обходится без обеда. Я посмотрел на него повнимательнее и сказал, а вы похудели. Он, смеясь, заявил, что это полезно для здоровья. Потом он простился со мной. Забавно было услышать из уст этого нищего в набедренной повязке «Пока старина!» и прошел в ту часть храма, куда мне не полагалось входить. Из Мадуры я уехал не сразу. Тамошний храм, кажется, единственный в Индии, по которому белый человек может свободно расхаживать, лишь бы он не входил в святилище. К ночи там собиралось множество народу. Мужчин, женщин, детей. Мужчины голые по пояс, в одних дхотири. Лоб, а часто и грудь, и руки густо намазаны белой золой от сожженного коровьего навоза. Они склонялись ниц то у одного священного места, то у другого, а иные лежали ничком на земле в ритуальной позе самоуничижения. Они молились, читали священные стихи, перекликались, здоровались, ссорились, затевали ожесточенные споры, Гам стоял несусветный. А между тем каким-то непонятным образом там ощущалось присутствие живого Бога. Проходишь длинными залами, меж украшенных скульптурой колонн, и у подножья каждой колонны сидит нищенствующий праведник, перед которым миска для подаяния или маленькая ценовка, на которую верующие изредка бросают медяк. Одни одеты, другие почти голые. Одни сопровождают тебя пустым взглядом, другие читают про себя или вслух, точно мимо них и не снуют эти толпы. Я искал среди них моего приятеля, но больше ни разу его не встретил». Наверное, он уже продолжил путь к своей цели. Какая же это была цель? Освободиться от ус нового рождения. По учению веданты, сущность человека, которую они называют атман, а мы называем душой, отлично от тела и его чувств, отлично от рассудка и разума. Она не есть часть абсолюта, поскольку абсолют, будучи бесконечным, не имеет частей. Она и есть абсолют. Она не сотворена, она существовала всегда. И когда она, наконец, сбросит семь покрывал невежества, то возвратится в бесконечность, из которой пришла. Она, как капля воды, что поднялась из моря и дождем упала в лужицу, а потом стекла в ручеек, пробралась в узкую речку, потом в мощный поток, бегущий по горным ущельям и широким равнинам, отклоняясь то вправо, то влево, встречая на пути каменные завалы, и упавшие деревья, и, наконец, вливающиеся в бескрайнее море, из которого поднялась». Но к тому времени, когда эта бедная капля опять сольется с морем, она наверняка потеряет свою индивидуальность. Ларри усмехнулся. Вам ведь хочется пососать кусок сахара, а не превратиться в сахар. Что такое индивидуальность, как не проявление нашего эгоизма? Пока душа не избавится от него, она не может слиться с абсолютом. Вы очень бойко толкуете об абсолюте, Ларри. И слово звучит внушительно. Но что оно, по-вашему, означает? Реальность? Что она такое, этого нельзя сказать, можно только сказать, чем она не является. Она необъяснима. Индусы называют ее «брахман». Она нигде и везде. Она все подразумевает, и все от нее зависит. Это не человек, не вещь, не первопричина. У нее нет никаких свойств. Она за пределами неизменности и перемены. Целая и часть, конечная и бесконечная. Она вечна, потому что ее законченность и совершенство не имеют отношения ко времени. Она истина и свобода. Но вину сказал я про себя, вслух спросил. Но как может страждущее человечество находить прибежище в чисто умозрительной концепции? Людям всегда требовался личный Бог, к которому в тяжелую минуту можно обратиться за утешением и поддержкой. Возможно, когда-нибудь в далеком будущем люди станут умнее и поймут, что искать утешение и поддержки нужно в собственной душе. Мне лично представляется, что потребность молиться — это всего лишь пережиток древней памяти о жестоких богах, которых нужно было умилостивить. Я думаю, что Бог либо внутри меня, либо нигде. А если так, кому и чему мне молиться? Самому себе? Люди пребывают на разных уровнях духовного развития. И в Индии, например, воображение создало проявление Абсолюта, известное как Брама, Вишну, Шива и еще под множеством имен. Абсолют в Ишваре создателей и правителей мира, и в смиренном фетише, которому крестьяне на своем выжженном солнцем клочке земли приносят в жертву цветок. Бесчисленные индийские боги — это всего лишь образы, облегчающие понимание той истины, что я — человека, и высшее я — одно. Я задумчиво поглядел на Ларе. Хотел бы я знать, почему вас потянуло к этой суровой вере. Думаю, что могу вам объяснить. Мне всегда казалось немного смешным, что основатели той или иной религии ставили человеку условия «веруй в меня, иначе не спасешься». Словно без веры со стороны они сами не могли в себя уверовать. Прям как те древние языческие боги, которые худели и бледнели, если люди не поддерживали их силы жертвоприношениями. Веданта не предлагает вам что-либо принимать на веру, она только требует от вас страстного желания познать реальность. Она утверждает, что вы можете познать Бога так же, как можете познать радость или боль. И сейчас в Индии есть люди, может быть, сотни людей, которые убеждены, что они этого достигли. Меня особенно пленяет мысль, что постигнуть реальность можно с помощью знания. В более поздней эпохе индийские мудрецы, снисходя к человеческой слабости, допускали, что спасение можно достигнуть также через любовь и добрые дела но они никогда не отрицали, что самый достойный, хотя самый трудный путь — это путь познания, потому что орудие его — самое драгоценное, чем обладает человек, его разум. Здесь я должен прервать свой рассказ и пояснить, что я не пытаюсь сколько-нибудь последовательно описать философскую систему, известную под названием «Веданта». Для этого мне не достает знаний. Да если б я ими и располагал, такое описание было бы здесь неуместно. Разговор наш продолжался долго, и Ларри наговорил гораздо больше, чем я счел возможным воспроизвести. Ведь я, как-никак, пишу не научный трактат, а роман. Для меня главное Лари. Я и вообще-то коснулся этого сложного предмета, только потому, что если бы я не упомянул хотя бы вкратце о раздумьях Лари и о его необычайных переживаниях, вызванных, возможно, этими раздумьями, очень уж неправдоподобной показалась бы та линия поведения, которую он избрал, и о которой читателю скоро станет известно. Мне до крайности обидно, что я не в силах дать хотя бы отдаленное представление о его чудесном голосе, придававшем убедительность даже самым пустячным его замечанием. Или о смене выражения на его лице, исполненном то важности, то легкой веселости, то задумчивом, то лукавом, сопровождавшим его рассказ, как журчание рояля, когда скрипка выпивает тему за темой. Он говорил о серьезных вещах, но говорил просто, непринужденно, немного, пожалуй, застенчиво, но не более книжно, чем если бы речь шла о погоде и видах на урожай. Если у читателя создалось впечатление, что в его манере было нечто наставительное, то в этом повинен я. Скромность его была столь же очевидна, как его искренность. В кафе остались считанные посетители. Кутилы давно удалились. Печальные создания, промышляющие любовью, расползлись по своим убогим жилищам. Заглянул усталый мужчина и выпил стакан пива с бутербродом. Еще один, шатаясь, как в полусне, заказал чашку кофе. Мелкие служащие. Первый отработал ночную смену и идет домой спать. Второму, поднятому звонком будильника, еще предстоит томительно длинный рабочий день. Мне в жизни довелось побывать в разного рода диковинных ситуациях. Не раз я был на волосок от смерти. Не раз соприкасался с романтикой и понимал это. Я проехал верхом через Центральную Азию, по тому пути, которым Марко Поло пробирался в загадочную страну Китай. Я пил из стакана русский чай в чопорной Петроградской гостиной, и низенький господин в черной визитке и полосатых брюках занимал меня разговором о том, как он убил некоего великого князя. Я сидел в зале богатого дома в Вестминстере и слушал безмятежно певучие триогайдно, а за окном рвались немецкие бомбы. Но в такой диковинной ситуации мне еще, кажется, не доводилось оказаться. Час за часом я сидел на красном плюшевом диванчике в парижском ночном ресторане, а Ларри говорил о Боге и вечности, об абсолюте и медлительном колесе бесконечного становления». лари уже несколько минут как умолк, торопить его не хотелось, и я ждал. Но вот он подарил меня короткой дружеской улыбкой, словно вдруг вспомнил о моем присутствии. Приехав в Траванкур, я обнаружил, что мог и не наводить заранее справок о Ганеши. Там все его знали. Много лет он прожил в пещере, в горах, а потом его уговорили спуститься в долину, где какой-то добрый человек подарил ему участок земли и построил для него глинобитный домик. От Тривандрума, столицы княжества, путь туда не близкий, я ехал целый день, сперва поездом, потом на валах, пока добрался до его ашрамы. У входа стоял какой-то молодой человек. Я спросил его, можно ли мне увидеть йога. У меня была с собой корзина фруктов, традиционное приношение. Через несколько минут молодой человек вернулся и провел меня в длинное помещение с окнами во всех стенах. В одном углу на возвышении, застланном тигровой шкурой, сидел в позе размышления Шри Ганеша. «Я тебя давно жду», — сказал он. Я удивился, но решил, что ему говорил про меня мой приятель. Однако, когда я назвал его, Шри Ганеша покачал головой. Я преподнес ему фрукты, и он велел молодому человеку их унести. Мы остались одни, он молча смотрел на меня. Не знаю, сколько длилось это молчание, наверное... «С полчаса. Я вам уже описывал его внешность, но я не сказал, какая от него исходила необычайная безмятежность, доброта, покой, отрешенность. Я после своего путешествия весь взмок и устал, но тут постепенно ощутил удивительное отдохновение. Он еще молчал, а я уже был уверен, что именно этот человек был мне нужен. Он говорил по-английски, спросил я. «Нет». Но мне, вы знаете, языки даются легко, и на юге я уже успел нахвататься тамильского, так что много понимал и сам мог объясниться. Наконец он заговорил. «Зачем ты сюда пришел? Я стал рассказывать, как попал в Индию, и чем занимался три года, как ходил от одного святого человека к другому, будучи наслышан на их мудрости и праведности. И ни один не дал мне того, что я искал. Он перебил меня. Это я все знаю. Говорить об этом лишнее. «Зачем ты пришел ко мне?» Чтобы ты стал моим гуру, — ответил я. — Единственный гуру — это Брахман, — сказал он.